0: Todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa. Algunos de ellos involuntariamente.
1: Buenas noches, ¿cómo están? cómo la están pasando en esta noche de martes, aquí en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, desde la radio, desde el ET11, volvemos con en la víspera, en, este, en esta segunda emisión de la tercera temporada. Es casi mágico que yo logre relacionar estas cuestiones. ...tercera temporada, segunda emisión... ...pero no hay problema... ...seguro que en tiempo más... ...ya voy a estar diciendo cualquier cosa... ...así que lo que queda claro es que es la tercera temporada... De ...en la víspera... ...el programa radial semanal... ...de la cooperativa el miércoles... ...que... ...bueno, también está saliendo al aire... ...en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos... ...es decir, en dúplex... ...en el 91.3... Y a la vez también se lo puede escuchar en, eh, por internet En el sitio de Radio Nacional Y además están las redes sociales del Miércoles Digital Su página web, la fanpage de Facebook La página en Instagram, el Twitter del Miércoles También se puede escuchar el programa anterior en Spotify Donde estaremos subiendo cada una de las emisiones del programa en la víspera esta propuesta cooperativa grupal que produce tenemos que actualizar la presentación ¿eh? que produce eh, Clara chaubín y en la que participa el equipo completo de la cooperativa del miércoles no nos alcanzan dos horas para todo ya vamos a tomar toda la programación semanal de LT11 no, eso es, es mentira no, no hay posibilidad de que lo hagamos pero sí nos vamos a seguir alternando para poder ...compartir con cada una de las y los integrantes de nuestra cooperativa... ...de esta propuesta comunicacional y cultural que es la cooperativa del Miércoles. Y en, en este mismo momento, en este primer bloque... ...ya eh, estamos arrancando con la síntesis que nos propone... ...desde la redacción del Miércoles Digital... ...nuestro compañero Jorge Díaz, el jefe de redacción del Miércoles con el separador... Vamos de inmediato a la comunicación con Jorge Rubén Díaz desde la redacción del miércoles.
0: En la víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
1: comenzamos en segundos con nuestro compañero Jorge Rubén Díaz un breve comentario primero que tiene que ver con algunas de las cosas que tendremos en este martes en este 21 de julio de 2020 en el que vamos a conversar con un productor, un director de, de producciones audiovisuales, entrerriano cuya ficción se estrenó la, el la ficción, que, que, la última que produjo, la más reciente porque tiene una productora que ha elaborado ya varias propuestas La serie La Persuasión se estrenó ayer, el, este lunes, en la TV Pública y a partir del 27 de julio va a estar en la plataforma Contar Con él vamos a estar conversando hoy eh, con el detalle de que además hay un un experimentado actor Uno de los teatristas eh, Docentes de teatro también y, y, este, y directores de teatro uruguayenses De mayor trayectoria Participa en esa serie Así que son todas, eh, todos aspectos interesantes Para charlarlos con Guillermo Berger Que así se llama El integrante de la productora entrerriana El buey solo con quien vamos a conversar hoy Y ya estamos en comunicación Entonces con nuestro compañero Jorge Rubén Díaz ¿Cómo estás Jorge?
2: Hola Américo, muy buenas noches para vos Y para toda la audiencia Y todos los compañeros de, y compañeras del miércoles eh, te, te voy a pedir un poquito más de retorno, No sé si es posible porque se escucha abajo
1: De eso se ocupa nuestro operador El gran Patricio Ardáis, Que si no me equivoco no lo presenté eh, Patricio Ardáis en la operación técnica Siempre con oír Y Dupa Dupin eh, apoyando, haciendo posible que todas las cuestiones técnicas de alguna manera las resolvamos cada martes aquí en la víspera. Eh, Jorge, querés ir comentándonos cuáles son o cuál es el tema de, de la semana en la redacción del Miércoles Digital?
2: Sí, más que el tema, los temas, eh, porque estamos hablando de, de lo que ha, ha estado pasando en, en la ...en la ciudad y en la región en, en estos últimos tiempos, en los últimos días... Eh, ...a partir de lo que fue el último encuentro nuestro de la semana pasada... Eh, ...para empezar que la semana pasada estuvimos hablando casi con temperatura de... ...casi bajos, eh, bajo cero y hoy estamos en una noche de verano... ...o sea que pasaron varias cositas... Eh, ...naturalmente que el tema central Américo sigue siendo... ...el tema de conversación diario, el, el tema del coronavirus... Eh, el Concepción de Uruguay no está ajena a esa situación. De hecho, al día siguiente que tuvimos la conversación del martes eh, pasado... ...se conocía la noticia que eh, el enfermero uruguayense que había contraído el COVID-19... ...el primer caso de, de un uruguayense infectado en Concepción de Uruguay... Eh, ...era dado de alta, se había recuperado. Eh, pero no obstante, en los días posteriores, eh, Concepción de Uruguay... ...y el departamento de Uruguay tuvo unos cuantos casos a tal punto que nos puso casi en el foco de, de las noticias principales de, de, de la provincia en cuanto a, la, a, a los casos de infección del de coronavirus.
1: Y eh, había también mucha expectativa porque casi medio centenar de análisis habían ¿sí? generado preocupación en la comunidad uruguayense. Sí,
2: en realidad esos análisis correspondían a varios días de testeos que se habían tomado, que habían enviado pero que no se respondían en el informe diario porque se estaban acumulando varios casos en los laboratorios de Paraná y bueno, recién el viernes pasado se notificó a las 20.30 al hospital Justo José de Urquiza que esos 46 hisopados tomados en el hospital eh, habían dado negativo, lo que trajo una gran tranquilidad para para la población. este Así que eso es lo, lo, lo que estuvo ocurriendo principalmente en Concepción de Uruguay con, con el tema del coronavirus. Y además, eh, Américo, desde ese momento a la fecha, eh, Concepción de Uruguay no ha tenido casos, eh, si bien la provincia de Entre Ríos sigue sumando, algunas veces con 18, 10, 20, eh, hasta un caso de hasta un día de 26 casos eh, confirmados en, en la misma jornada, pero eh, venimos zafando. Eh, y en ese sentido, una noticia que no se le dio demasiada relevancia es que eh, ya eh, supuestamente a partir de esta semana va a estar funcionando en Concepción de Uruguay un laboratorio propio donde se van a determinar eh, la, 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 los. Se van a poder hacer los situados. análisis aquí. Exactamente. Eh, ese laboratorio que va a permitir que lo, los resultados estén prácticamente en el día porque en vez de ir a Paraná, como está haciendo en este momento, eh, simplemente se hacen aquí, se van a hacer aquí, así que eh, eso nos va a traer mayor este, facilidad para acceder a la información de manera más rápida. Naturalmente que aquí sería como una cabeza de playa de la región eh, que incluye Colón, Gualiguaychú y el departamento Tala, ¿sí? todos esos análisis vendrían aquí. Eh, en teoría ya esta semana estaría funcionando por lo cual, eh, si bien en principio a modo de práctica lo van a estar este, comparando, van a tener el respaldo de Paraná también en, en, en los resultados, eh, hasta que puedan tomarle la mano, eh, ya en, en, en las próximas semanas directamente eh, los análisis se van a hacer acá y no van a necesitar de, de esa segunda contraprueba en la localidad de Paraná. Eh, así que bueno, eso es una noticia más que importante. Eh, en función de lo que es la, la estructura del sistema sanitario de la, de la región, ¿no?
1: Bien, y además quedará para charlarlo en algún momento y hacer balances, quizás cuando ya haya mayores indicios de que la pandemia está, esté pasando. Pero me parece que es interesante analizar en algún momento, por eso decía... ...las particularidades de cómo los, las distintas regiones de la provincia de Entre Ríos... Uh -huh. ...muestran cifras tan diferentes, ¿verdad? Sí,
2: sí, también, esa es verdad. Eh, hay, hay departamentos de, de Entre Ríos, caso de Tala, Feliciano, que no, no tienen casos.
1: Que no tienen eh, ningún caso.
2: Sí, eh, no, no, no sé cuáles serán las características. Eh, por los conocidos que tengo en la zona, me dicen que los testeos son casi nulos... ...en esas, en esas localidades... Eh, un poco responde a eso, <ríe> no a o sea una que, situación es, de milagro. Es posible
1: que no haya casos porque no se, no se, no se cuentan los casos que pueda haber. Sí, no esos son los
2: análisis que hacen la gente de esa zona. Américo, saliendo del coronavirus, también pasaron cosas, eh, otras, otras cosas. Por ejemplo, una noticia que fue publicada en el miércoles digital y que trajo una importante repercusión, eh, bastante negativa porque las personas, claramente, muchas personas suelen quedarse, lamentablemente, como sucede con las redes sociales, eh, en los títulos solamente y no profundizan. Eh, fue la noticia de que eh, se había habilitado nuevamente la, la casa de, de ciervos y jabalíes en la zona del Parque eh, El Palmar de Colón, ¿sí? que cumple una función social. En principio... Eh, cumple con una función de eh, equilibrio ecológico porque, esos, eh, porque esas especies eh, son consideradas plagas en la zona eh, a partir de que no tienen un depredador natural y eh, eso ocasiona problemas para, para las otras especies e incluso también para la gente de la zona que, que se ve afectado en los sembrados o en los otros animales porque estos en el caso de los jabalíes también atacan al, 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 al ganado vacuno. Eh, y por otro lado, eh, esa, esa carne que, que cazan los, los cazadores habilitados para esta para esta función, son entregados a los comedores de la región, eh, previo paso a los controles sanitarios que corresponden, no no es que cazan y lo llevan de una, sino que cumplen con una serie de protocolos antes de, de ser entregados a los comedores o eh, tantos escolares como, como comedores eh, barriales de la región, sobre todo del departamento Colón eh, pero varios de, de, de esas personas que son cazadores, que se dedican a esa actividad son aquí de, de Concepción de Uruguay que están nucleados en un club de caza de la localidad de Villa Elisa. eh así que, bueno esa fue una de las de las noticias que tuvo bastante repercusión en la región la otra, sí el... pensé que me ibas a
1: hacer decir algo eh, no, no, simplemente preguntarte si respecto de las dos cuestiones que mencionabas los lectores pueden eh, profundizar en el sitio digital, ¿no? En el sí, sí, obviamente, digital.
2: la noticia está, está desarrollada, está ahí, es cuestión de buscarla y leerla y es, ahí está detallada la, la razón por la cual está habilitada la casa de, de, estos, de, de estos animales.
1: Bien, eh, Jorge. Eh, Jorge Rubén Díaz, desde la redacción del Miércoles Digital, jefe de redacción de este sitio informativo. El saludo, un abrazo y hasta el martes próximo. Bueno, Américo, nos vemos.
0: En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: Nos metemos ya mismo con otro segmento, con otra sección en esta segunda emisión de La Víspera. Un segmento pido que presten la máxima atención posible, porque un compañero del equipo del miércoles, Mario Botarlini, nos trae una nota en exclusiva después de una producción, de un esfuerzo de producción. De producción con... con, Estoy escuchándome varias veces, ya vamos a a ver la, la forma de solucionar esto. Eh, les decía, con un esfuerzo notable de producción, una nota exclusiva, una entrevista con un flamante funcionario del gobierno nacional. Un cargo que es totalmente novedoso, que ha surgido como consecuencia de la pandemia y de esta situación excepcional que está viviendo la humanidad y donde todos...
3: Eh,
1: avisoran que se viene una nueva normalidad, se viene algo diferente a lo que hasta acá hemos conocido como la cotidianidad, como las relaciones de todos los días entre los seres humanos, todo esto está cambiando, está en permanente modificación. Y lo que conocimos como normalidad ya no va a volver así. Por eso el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, muy preocupado por nuestra vida cotidiana, ha creado un cargo nuevo que es el inspector de la nueva normalidad. Y, y con este funcionario, con este flamante funcionario del gobierno nacional, vamos a dialogar eh, ahora mismo, en, en segundos. Mientras estamos eh, preparando la comunicación, insisto en que esto ha sido un esfuerzo de producción muy importante de la cooperativa del Miércoles y de, la, y de todo el equipo técnico de Radio Nacional Concepción del Uruguay, del DT11. Eh, pero si todo está bien, estamos presentando entonces a, al inspector de la nueva normalidad. ¿Me está escuchando?
4: Hola, Américo. ¿Ustedes me escuchan desde ahí?
1: Lo escucho perfectamente, un gusto y muchas gracias por esta comunicación.
4: Buenas noches, Américo, es para mí un placer estar en contacto de comunicación con ustedes para, bien, traerles un poco un poco de luz, un poco de, de orden y de lo que va a ser esta nueva normalidad, ¿no? Eh, desde aquí, desde la subsecretaría, que dependemos del Ministerio de Desarrollo Social, eh, estamos inspeccionando y proponiendo también nuevas maneras de vivir en lo que va a ser esta nueva normalidad, Américo.
1: Inspeccionando y proponiendo nuevas maneras de vivir en lo que será la nueva normalidad. ¿Qué tal? Eh, la, voy preguntando, ¿no? Ustedes explayarán lo que les parezca más importante, pero eh, esto implica, eh, digamos, un espectro muy amplio. A mí la duda hoy específica que tengo, sobre todo a partir de algo que ocurrió en nuestra comunidad este fin de semana y de ciertas normativas que se han instituido en relación con que, por ejemplo, eh, solo puede haber eventos sociales entre familiares y sin superar la, las 10 personas. ¿no? Entonces, quiero preguntarle específicamente, usted me dirá si, si puede hacerlo, si, si se puede explayar, sobre el comportamiento en los eventos y fiestas sociales.
4: Muy bien, muy bien. Como así usted lo dice, eh, desde la Subsecretaría estamos eh, desarrollando algunas, algunas ideas, algunas innovaciones... ...también siempre en, en contacto, en permanente contacto con, eh, bueno, diferentes áreas, ¿no? Eh, en este caso, bueno, bien eh, dijo usted, Américo, los eventos sociales. Eh, lo que será los eventos sociales es eh, la nueva normalidad. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos eh, fáciles para que la audiencia eh, los pueda entender y comprender. Eh, una cosa tan simple como la antigua normalidad, un cumpleaños, una fiesta, un, un enlace... Eh, en que había que, eh, en algún momento, soplar la vela, ¿verdad?, eh, de la torta. Bueno, eh, esto esto no se puede hacer más, Américo. So, soplar no. la vela como se decía antes, eso no se puede hacer más.
1: No ¿Sí? se va a poder soplar más la vela de cumpleaños.
4: Eso no se va a poder hacer más. Entonces, estamos trabajando en conjunto con el CONICET y con, eh, bien, universidades, ingenierías de, de alimentos. Estamos desarrollando, Américo, te cuento vos y a toda la audiencia, eh, un rociador con sabor a la torta del agasajado, en este caso, ¿no? Porque usted diría con qué se puede rociar, con qué se puede desinfectar. Y, y en este caso no puede ser con alcohol, ¿no? Porque la vela claro. tiene fuego, no le vamos a poner alcohol. ...porque se arma un desastre de la gran flauta, ¿no? Entonces, desde eh, diferentes áreas se están desarrollando rociadores... ...como decíamos, por ejemplo, usted tiene, no sé, le gusta, ¿de qué sabor le gusta la torta a usted de América, por ejemplo? Mm,
1: cualquiera, pero que tenga mucho dulce de leche.
4: Bueno, por ejemplo, eh, se va a estar trabajando en un rociador con un aromatizante artificial... ...con sabor, olor a dulce de leche para que de manera segura y sin gotículas, sobre todo queremos evitar las gotículas, eh, se pueda apagar la vela y bueno, después la gente aplaude, festeja y todo, todo con el distanciamiento apropiado y adecuado como va a ser la normalidad, ¿no?
1: Qué interesante, ¿no? Todo un desafío. Me imagino, por ejemplo, en el baile, baile de 15, ¿no? Fiesta de 15, eh, el, el baile... ¿Qué, ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se va a resolver el Bien, tema del baile?
4: Eh, un, un momentito, me, me quedó algo acá un detalle, acá me, me, me dicen mis, mis asesores, eh, volviendo un poco a la torta con el tema de los tres deseos, porque es algo muy importante esto que ah, te ¿sí? voy a comentar a claro. eh, los tres deseos y eso también, eh, no se va a poder hacer más como se hacía antes, yo que había gente que por ahí metía el dedo índice a la torta, eso es un comportamiento totalmente antihigiénico, eso no se va a poder hacer más, y estamos desarrollando también desde la subsecretaría eh, una aplicación, se va a llamar la aplicación Desear, se va a llamar la aplicación, se va a poder instalar en cualquier teléfono eh, eh, inteligente, esta aplicación que va a ser una especie de combinación con eh, la aplicación de mercado libre y la tradicional lista de regalos, ¿no? como por ahí tiene la gente que contrae patrimonio y deja una lista de regalos en algún eh, negocio local. Claro. Eh, eh, vamos a anotar esta
1: Desear se va a llamar. Desear. Desear claro. se
4: va a llamar eh, porque también, por supuesto, queremos eh, dar el trabajo, ¿no? Dar trabajo y eh, darle importancia y desarrollo a los mercados locales, a los negocios locales. ¿Aperitivo? Eh, me usted lo preguntaba muy bien. por el baile, ¿verdad?
1: Claro, porque me quedé pensando, ¿no? El cumpleaños va a haber disposiciones para. So ...qué hacer con el tema de la vela... ...esto que nos explicaba usted tan eficazmente... ...pero digo, el baile se va a poder seguir haciendo... ...el trencito, por ejemplo... ...¿cómo, cómo se hace manteniendo el... Eh,
4: ...el trencito, Américo... ...lamento comunicarte que... Eh, ...tal cual como se hacía antes... Y, ...y no se va a poder hacer más, Américo... Eh, ¿Qué ...el qué trencito... y eh, ...lamento parafrasear también... ...a un expresidente de la Argentina... Eh, ...Ramal que para, Ramal que cierra... ...con el trencito... En este tipo de eventos sociales. Eh, también tenemos problemas, lo estamos tratando de resolver, eso eh, con eh, diferentes áreas. El carnaval carioca tampoco, porque, bueno, justamente es el carnaval carioca, ya conocemos un poco eh, la situación en Brasil, todo lo que está pasando, eh, la mala imagen de su presidente también y lo, lo, lo descuidado que ha sido. Entonces, el carnaval carioca eh, tampoco se va a poder hacer más, Américo. Estamos eh, viendo. Eh, diferentes alternativas a
1: esto. Eh, y, ¿Y cuáles podrían ser? Porque yo me imagino el carnaval carioca, el trencito, soplar la vela del cumpleaños, son todas tradiciones muy asentradas, muy arraigadas en, en, en los celebrantes, en ¿no? las personas que van a, a, a festejar el cumpleaños de alguien. Que, ¿Se innovará de algún tipo? desde la... ¿cómo, ¿cómo me dijo que se llama? ¿La Subsecretaría de la Nueva Normalidad?
4: Subsecretaría, eh, sí, de, dependemos del Ministerio de Desarrollo Social, eh, de la Nueva Normalidad, Américo, es así. Tenemos ah, ¿Qué que van a ¿Van a enviar
1: un protocolo para fiestas? ¿Van a sugerir medidas diferenciadas para poder, en fin, mantener cierta celebración? Pero bueno, en este contexto tan diferente.
4: Totalmente, va a haber eh, algunas sugerencias y algunas disposiciones, tal cual como, como vos me decís. Eh, por ejemplo, hago un último agregado, eh, si la fiesta de repente es eh, de disfraces, por ejemplo, que se suele utilizar ya en cierto momento de la noche de los eventos sociales, que eh, hay algún disfraz, algún cotillón, eh, bien, eh, solo personajes se van a permitir que ya hayan tenido barbijo o máscara eh, de la antigua normalidad, Américo. Ah, eh, muy bien. Muy inteligente, Tengo algunos ejemplos, cosa. por ejemplo, algunos personajes del videojuego Mortal Kombat, como ser Scorpion, eh, Sub-Zero, ¿no? O personajes de historieta como Iron Man, o si eh, vos querés, nos vamos más a lo nacional. Eh. Un tapaboca como tenía el forajido Paco Pum de la historieta Pipío, que salía en la revista Antiojito Américo. Eh, me acuerdo una...
1: perfectamente, claro. Bueno, pato, vamos a tratar
4: de, de también de volver y de retomar un poco esa, esa, esos personajes, ¿no? Con esto darle un poco de énfasis a lo local también, para que las nuevas generaciones conozcan un poco también eh, estos personajes que han eh, caído en el olvido.
1: Claro, me parece muy bien. Por ahí se podría adaptar también a Antiojito y Antifaz, para que Antifaz se baje el Antifaz y se tape la boca y la nariz, ¿no?
4: También, también, y, y ahora que mencionás los tapabocas, Américo, otra cosa que se solía hacer eh, en la antigua normalidad, por ejemplo, los enlaces, eh, llegaba el momento de las ligas, eh, en ese que la novia iba llamando a, a sus amigas solteras a hacer el, 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 la quita de ligas, bueno, esto, esto, Américo, tampoco nos lo vamos a hacer más. Eh, no, ahora en vez de ligas vamos a proponer desde nuestra subsecretaría que sean tapabocas. Eh, ah, se va a hacer la quita de los de tapabocas, no de, ligas, ¿no? de ligas, Además de considerarlo es eh, una, una actitud totalmente sexista y fuera fuera de época también, ¿verdad?
1: Claro. Bien, hay varias varias este, razones para reemplazarlo de la liga. Me parece muy interesante. Eh, ¿Alguna otra disposición que ya tenga en mente o que esté aprobada y quiera compartir con nosotros?
4: Eh, hay algunas canciones, le, le hago cortito Por ejemplo, si en la fiesta se arma Alguna peña, alguien lleva su guitarra Tenemos algunas propuestas, como por ejemplo samba eh, de mi esperanza, que sea Amba de mi esperanza eh. Bueno, claro. pero así, muchísimas cosas más Pero bueno, en eh, una próxima comunicación Ya seguiremos eh, haciendo algunos adelantos Lamerico.
1: Bueno, será un placer eh, Realmente para nosotros Una verdadera primicia Y le agradecemos mucho, inspector eh, por, por esta comunicación
4: el placer de mío, el placer es mío. Muy buenas noches,
1: Américo. Bueno, era la, esta producción especial, un trabajo de nuestro investigador periodístico en estos temas, Mario Botarlini, eh, el inspector de la nueva normalidad, un funcionario flamante del gobierno de Alberto Fernández, que nos trae las novedades de qué podremos hacer en esta en esta normalidad que viene, en esto que eh, ha cambiado y seguirá cambiando por la, la pandemia, la cuarentena, el covid 19 y demás.
0: En la víspera, un programa como el que nos gustaría oír a nosotros, si no fuera porque a esta hora estamos acá.
1: Seguimos en la víspera con un montón de cosas para hoy, ¿eh? para este martes 21 de julio, con temperatura prácticamente primaveral, y en unos segundos vamos a estar conversando con los eh, responsables de la serie La Persuasión, que se estrenó ayer, este lunes, en la TV Pública que es producida, dirigida por realizadores entrerrianos y que cuenta entre su elenco, un elenco muy destacado, muy importante y no menos destacado y no menos importante, un querido actor uruguayense como es Mario Lorán. Eh, les quiero comentar rápidamente para que luego busquen la información completa en el Miércoles Digital una, una, not una noticia que hace referencia a lo que está eh, impulsando el, el canciller de la red argentina, el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, el inefable Pipe Solá, eh, que a comienzos de este mes firmó un, un acuerdo, un convenio en el que eh, la Argentina y China anuncian una asociación estratégica que tiene la intención de que nuestro país produzca 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad lo cual le daría a China la absoluta seguridad de, ab de abastecimiento durante muchos años, pero que para nosotros esta, este anuncio y para entender la magnitud hay que comprender que 9 millones de toneladas de carne porcina representarían 14 veces el total de lo que produjo la Argentina eh, en el año 2019, el año pasado. Por eso una, una declaración impulsada y firmada por una notable cantidad de referentes ambientales, científicos y, y sociales y académicos y comunitarios de toda la Argentina eh, se expresa en rechazo a esta iniciativa eh, y el título, muy contundente pero vale la pena profundizar y leer lo, los, las consideraciones que realizan los firmantes de esta declaración el título dice no queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China ni en una fábrica de nuevas pandemias esta declaración sigue recibiendo adhesiones así que cuando quieran profundizar sobre este material pueden buscarlo en la página del miércoles eh, y, y bueno, y tomar conciencia acerca de la gravedad de esto que viene yo de paso me gusta marcar estas cosas la, la nefasta coherencia de un funcionario como Felipe Sola, que hoy abre la puerta a esto que puede transformar profundamente a la sociedad argentina para mal y que es nada menos que el mismo funcionario que como Secretario de Agricultura de la Nación en 1996 abrió la puerta a, a la implementación en la Argentina de la soja transgénica que cambió nuestro país también para mal porque corrió la frontera agrícola produjo desmontes que nos pusieron eh, dentro de los 10 países del mundo que más han deforestado y además ha destruido el tejido social de la ruralidad argentina, ha empujado a pueblos originarios a, a, a transformarse en, en comunidades eh, hundidas en, en la desolación, en la indigencia. Ese mismo funcionario que dio el puntapié inicial para aquellas políticas que todavía están vigentes, hoy más que nunca, que ocupan un porcentaje impresionante de lo que son los cultivos de las tierras útiles en nuestro país, es el mismo que hoy impulsa este acuerdo que puede ser tan eh, eh, perjudicial para, um, la, para la República Argentina, para la comunidad y, y para todos nosotros.
0: En la víspera, un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno.
1: Ahora sí, nos metemos en la charla con los realizadores, con Guillermo Berger, concretamente. Berger, Berger, ahora me va a poder corregir el mismo. Integrante de la productora entrarriana audiovisual El Buey, Solo Contenidos. Una serie que se llama La Persuasión, una serie en tono de comedia negra. Es la que se comenzó a ver en la TV pública desde ayer, el lunes 20... Eh, de lunes a jueves después del noticiero de medianoche o sea, no tienen que dejar de escuchar este programa para ver la serie, sino una vez que termine y además esta serie de ocho capítulos va a estar disponible en la plataforma Contar eh, Guillermo, ¿me estás escuchando? Hola, sí, los escucho Guillermo, Hola, ¿no un eres? gusto estar en comunicación con vos eh, contanos bueno, un poco ¿cómo, cómo llega la productora, una productora colonense, una productora originada y, y ya con, una, con un, una trayectoria muy valiosa, ¿cómo llega a producir esta serie y a, que, a lograr que se vea en la TV pública?
5: Bueno, eh, sí, nosotros como productora estamos trabajando desde el año 2003, empezamos eh, realizando un cortometraje acá en Colón. Eh, después eh, bueno trabajamos en una película que se grabó en Yevig y después bueno tuvimos que emigrar a Buenos Aires y ahí trabajamos en varias en varias producciones para brindando servicios para otras eh, para otras productoras digamos eh, empezamos luego a desarrollar proyectos grabamos una serie de documental de 13 capítulos eh, que se llama Artesanos, que también está al aire por TV Pública. Eh, en el año 2013 fue eso, y, y bueno, es un recorrido en busca de los mejores artesanos del país. Y a partir de eso, bueno, empezamos a desarrollar, a desarrollar este proyecto acá, que es el, el que está abriendo la luz ahora en este momento. Eh, o sea, tuvimos un recorrido bastante... De, eh, largo por, por la producción audiovisual para, para que bueno para que después podamos producir contenido con los estándares de, de producción nacional e, e internacional.
1: Esta no es la primera ficción que ustedes realizan, pero sí la primera que llega a la pantalla grande, diríamos, ¿no? a, la, a la pantalla televisiva, a la pantalla chica en realidad, pero a la pantalla que, que puede ver todo el país.
5: Sí, sí, la verdad que, que está bueno que, que, que el Estado pueda producir estos contenidos, esto parte de un concurso de de, de lo que era el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos eh, y bueno, básicamente es, son concursos que eh, a, lo, a los cuales en los cuales eligen proyectos para eh, llevarlos a cabo. Eh, y sí, está, está buenísimo que podamos estar estrenando ahora en, en TV Pública. Y, y bueno, y que sigamos como fortaleciendo el, la producción nacional.
1: El, el elenco de, de, de La Persuasión, además, es muy interesante, muy llamativo. Eh, forman parte desde eh, actores y actrices con una enorme trayectoria, como Arturo Bonín, pero además también. Oh, digo, Victoria Oneto, pero también un, un personaje del ámbito de, de la comunicación como es Lalo Mir eh, o Dalma Maradona, que, que vienen de, desde otro lugar, pero también eh, participando de este proyecto. Y en particular para nosotros la presencia allí de Mario Lorán, que es un, además de ser un, un, un querido amigo, es un actor de una enorme trayectoria uno de los más reconocidos y destacados de, de nuestra región
3: Sí,
5: eh, nosotros eh, creamos los contenidos desde Entre Ríos eh, más allá de que esta serie se haya grabado en Buenos Aires por una cuestión de, de locaciones y, y de logística y, y de magnitud de la serie eh, Bueno, necesitábamos un country necesitábamos una, una gran urbe eh, entonces fue, fue producida en Buenos Aires, pero eh, habíamos trabajado ya con con Mario Lorán y, y bueno, también con Lito Vital, que es un actor de San José que, y bueno, en un momento dijimos, eh, tenemos este rol y nos llevamos estos dos actores, actorazos de, de acá desde Entre Ríos para que participen también allá en un rodaje importante así que está bueno el acompañamiento porque incluso en, en, en producciones posteriores que, que aún eh, no han sido estrenadas y esperemos que pronto sean estrenadas, también trabajamos con ellos así que eh, yo creo que el talento entrerriano eh, hay, que, hay que valorizarlo y hay que y hay que poder dar la, la oportunidad de, de trabajar con ellos
1: eh, Mario está también en comunicación, ¿verdad? ¿Nos estás escuchando?
2: Hola Américo, ¿cómo te va? Hola Guille, sí, los estoy escuchando
1: Un Hola, Mario. gusto escucharte a vos también Mario eh, Bueno, contame para vos como actor entre Riano y desde el interior formar parte de este de este trabajo eh, ambicioso ahora le vamos a preguntar a, a Guillermo acerca de, de las ideas base que, que tienen que ver con, con esta producción pero quisiera Mario que vos nos cuentes ¿Cómo es esto de desde acá, sin, sin mudarte, sin irte a la gran ciudad, participar de producciones de esta calidad y de este nivel?
2: Bueno, de alguna manera, eso solo es posible por la, por la actitud, por la gentileza, no solo de Guille, sino también de su hermano, de Germán. Son dos tipazos que nos conocimos sin conocerlo <ríe> eh, hace mucho más años atrás la verdad que yo guille va a poder ser preciso en esto eh, una vez eh, tuvimos que bah, nos comunicamos a través de, de internet y, y fue para para invitarme que yo con gusto pude viajar a, a colón para ser parte de un cortometraje que ellos me invitaron, este, yo con gusto fui y fue mi primera experiencia en realidad este, frente a una cámara, que actuar frente a una cámara casi te diría que poco tiene que ver con con lo que yo estoy acostumbrado que es eh, en un, a trabajar en teatro, a actuar para los medios audiovisuales, es otra cosa bastante distinta, así que eh, siempre está bueno tener esa oportunidad que no es tan frecuente para poder seguir aprendiendo y mucho de los que saben de los que están y eh, así que eh, nada nada más que agradecimiento para para Guilla y para Germán que me invitaron aquella vez ahí nos conocimos y después me me invitaron para poder este, ser parte de la persuasión con semejante elenco. Eh, y que bueno, que estamos empezando a verle no, que yo además, bueno, vive sí pero yo yo solamente con un, pude conocer las escenas de las que fui parte en el momento en que se grabaron pero no, no 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 sé cómo está narrada la historia que más o menos sí la, la la tengo conocida pero no sé, así que desde ayer como el resto de los televidentes la estoy descubriendo
1: eh, Guillermo, la, la guionista de La Persuasión, Erika Alvorsen, vos corregime si, si digo mal algún apellido, incluso el tuyo propio, eh, tiene también una, una destacada trayectoria. ¿Querés comentar un poco cómo, cómo surgió la idea de La Persuasión? Y, y sin spoilear, eh, comentar de qué trata. Sí, bueno,
5: nosotros con Erika trabajamos mucho tiempo en, en equipos de... De, de dirección de otras películas eh, puntualmente en equipos de casting de, de películas importantes como eh, Raton Pérez y, y bueno un novio para mi mujer varias películas de, de Patagonic eh, y a partir de ahí bueno no, nos conocimos y Erika tenía esta esta historia que era que era una obra de teatro en un principio y bueno, la transformamos para, para que pueda ser una, una serie de televisión. Así que eh, eso por un lado, y por otro lado como que también el contenido de, de la serie es bastante, bastante similar a lo, a lo que nosotros escribimos también, eh, nos gusta trabajar bastante el, eh, la comedia y y a través de la comedia poder reflexionar eh, profundamente sobre diferentes cuestiones. En este caso, eh, la manipulación mediática. Eh, yo creo que la comedia permite permite eh, eh, llegar a, a diferentes puntos de, de reflexión y, y hacernos la pregunta eh, de, de qué nos estamos riendo, porque en realidad estamos nos estamos riendo de cosas eh, horrendas de que vive la sociedad pero bueno en un tono de, de comedia así que eh, congeniamos también en en, en, la, eh, en en las o sea en el tono de la, de la comedia digamos
1: la, la comedia tiene además un un fondo crítico muy fuerte un poco lo adelantadas vos en lo que tiene que ver con la forma en la que las personas somos de alguna manera bueno, persuadidas, por eso usan la palabra incluso en, en los avances eh, periodísticos en las gacetillas sobre la serie hacen referencia a, a la obra de Blas Pascal, del matemático y, y filósofo autor de El arte de persuadir del siglo XVII
5: Sí, bueno eso eh, la, la serie está trazada eh, por ese por, o sea, por por el libro de la persuasión y, 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 y con cada con cada intervención del ALOMIR eh, nos va abriendo un poco más la cabeza de, de qué es lo que sucede en esos en esos centros de reacción y de bombardeo mediático eh, para persuadir, básicamente
1: el... Guillermo, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. bien, bien. Eh, otro otro integrante del elenco que se me escapaba es eh, Sergio Maravilla Martínez. Bien. También es, es muy especial la, la elección de, del casting, el elenco que han, que han construido. ¿Eso también es laburo tuyo y de tu hermano? Eh, ¿Delegan en alguien...? No, en,
5: en, puntualmente para esta producción, si bien hemos trabajado y creemos en que los castings son importantes, pero en esta producción, eh, nada, eh, determinamos qu quiénes eran para nosotros los personajes que, o sea, los actores que tendrían que encarnar esos personajes, y bueno, y, y fuimos en búsqueda directamente de ellos. O sea, Lalo Mir era Lalo Mir, eh, Maravilla también, eh, estaba en un momento de su carrera eh, donde donde. Era importante poder contar con él y, y bueno, y el resto del elenco también, o sea, cada personaje fuimos y presentamos la historia y, y casi de manera unánime eh, todos se sumaron a, a la producción. La verdad que la historia eh, es, eh, está muy bien construida y, y eso fue lo que, lo que permitió poder contar con este elenco.
1: Eh, Mario, la, el hecho de participar de una producción de este tipo, eh, ¿qué, ¿qué implica en tu labor como actor?
2: Eh, bueno, eh, implica eh, un, un panorama para, para poder este, eh, meterme en el mundo de, de lo audiovisual este, de lleno, con, con muchas expectativas, eh, ...con mucha curiosidad... ...porque... ...la verdad... ...que a, a mí me gusta mucho... lo el, el, ...la jornada... Y ...más allá del momento que... ...que me puede tocar estar... Este, ...haciendo la escena... Eh, ...yo yo disfruto mucho de la jornada... ...de, de, 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 de ver la, las idas y venidas... Eh, ...todo el mundo que está detrás de la cámara... ...que es inmenso... ...que no tiene nada que ver con el teatro a mí me fascina me, me fascina mucho eh, he tenido la fortuna por ahí de estar en, en algunas producciones también así grandes como como esta, como las voy solo, eh, ya más cercana en el tiempo también la de La casa de la casa del mar eh, de TV y, y la verdad que es fascinante el mundo, o sé sea, que para mí implica bueno, el, el, el sueño el sueño del pibe de alguna forma este, porque bueno, es lindo, te digo sinceramente que eh, me paro con muchísimo respeto porque actuar frente a cámara, insisto, como te lo decía recién, es, es un universo a descubrir pero yo lo disfruto muchísimo, así que no desprecio la oportunidad cuando hay un casting cuando haya una propuesta cercana, como la de los chicos, este, de presentarme y tener la posibilidad de acceder a, a, a algún papel porque bueno porque es fascinante y porque bueno porque aprendo y porque me llena me llena de, de recursos está, está muy bueno está muy bueno y esa y, y la serie que recién decía Guille que terminamos de grabar el año pasado este, que todavía no tiene pantalla pero que está muy 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 buena este también eh,
3: Va,
6: va a ser algo muy interesante y atractivo para el público Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Eh, Valentín Misogni desde aquí, desde Concepción del Uruguay me sumo también a esta entrevista y te quería preguntar, tal vez algunos de los que nos están escuchando se acuerdan que hace unos 15, 16 años aquí en Concepción del Uruguay eh, habíamos tenido la posibilidad de ver, de, de estrenar eh, justamente una de las ficciones que hicieron desde el buey solo que, que fue todo para mí esta película que bueno eh, tuvieron la oportunidad de hacer una nueva versión el año pasado que, que algunas locaciones estuvieron grabando aquí en concepción del uruguay y te quería preguntar justamente sobre eh, en qué estado se encuentra esta ficción en qué etapa del proyecto se encuentran cómo está avanzando y eh, puntualmente sé que por estos días eh, muchos de los realizadores audiovisuales de aquí de la provincia de Entre Ríos están eh, solicitando que haya algún tipo de, de impuesto o reglamentación para que eh, las plataformas como por ejemplo Netflix eh, paguen impuestos para que se puedan seguir haciendo estas realizaciones aquí en Entre Ríos como, como la que hicieron ustedes el año pasado
5: Hola Valentín, ¿cómo estás? Buenas noches eh, Nosotros Sí, estuvimos estrenando hace 14, 15 años o sea, esa ficción que fue un largometraje que hicimos de, de manera totalmente kamikaze eh, y, pero lo importante que, que, que tenía esa ficción era, era la historia que luego la, la presentamos al Instituto Nacional de Cine y bueno, ganamos el concurso para poder hacer eh, esta serie de ficción que grabamos que, que terminamos a finales del año pasado eh, que es una serie de ficción de ocho capítulos de media hora y, y es eh, tal cual la historia de, de esa película pero bueno eh, grabada de una manera más profesional así que eso está está hoy en día en Inca en el Instituto de Cine ya está entregada y estamos esperando, esperando fechas de, de estreno para... para ...para que se pueda ver esa, esa serie. Y con respecto a lo, a lo que me preguntabas de, de los realizadores entrerrianos... ...sí, nosotros estamos detrás de un proyecto de ley de fomento audiovisual... ...estamos trabajando el, el texto hace más o menos dos años... Eh, y bueno sí uh, uh, últimamente eh, surgió el tema de los impuestos de, de netflix que nosotros ya lo teníamos incluido en este en este proyecto de ley que, que veníamos trabajando y que es importantísimo para poder disminuir la asimetría de, de producción entre entre una multinacional y, y nosotros realizadores in, in, eh, independientes de acá de, de entre los ríos eh, esa simetría eh, se da porque, bueno, en principio estas empresas multinacionales no, no tienen sede en Argentina, no generan trabajo, no generan eh, identidad y bueno, nosotros nos encontramos con que sí, generamos muchísimos puestos de trabajo, generamos eh, movimiento económico en las ciudades donde, donde grabamos las producciones y también generamos identidad. Y, y, y contrarrestamos a ese discurso único que, que nos imponen eh, eh, estas plataformas digitales eh, extranjeras. Eh, entonces, bueno, estaría estaría muy bien que el Fondo de Fomento se pueda integrar con, con este impuesto a las grandes plataformas, que, que no recae, recae, que, que ese impuesto no recae en el... ...en el suscriptor de esta plataforma... ...sino que es un impuesto... ...a las empresas extranjeras.
1: Eh? Y, y es parte de lo que... ...de, de, las, de las cosas que hay que discutir... ¿no? ...cuando nosotros... mira ...que... ...que escuchemos... Eh, este, ...ese tipo... ...de propuestas... ...que alcemos la voz... ...tuvimos la semana pasada... ...una declaración muy importante... ...de los realizadores audiovisuales... ...de Entre Ríos respecto de la situación en la que se encuentran cuando les incrementan a ellos la, la carga impositiva y por ejemplo gigantes como los, las empresas del, del streaming eh, prácticamente no tributan en, en lugares como el nuestro eh, nos, nos estamos quedando ya sin tiempo quiero agradecerles muy muy fuertemente a Guillermo Berger y a Mario Lorán eh, director y uno de los productores y uno de los actores de esta serie nueva La Persuasión que la productora audiovisual Entrarriana eh, está estrenando Estrenó, comenzó ayer eh, son ocho entregas y a partir del 27 de julio va a estar disponible en la plataforma Contar muchas gracias Guille y Mario por la comunicación y bueno, todo lo que lo que tiene que ver con los, los mejores augurios para este laburo
5: Bueno, muchas gracias, buenas noches
2: Bueno, eh, muchas gracias Américo, buenas noches y, y gracias también por interesarte eh, por, por todo esto que tiene que ver con con este trabajo entrarriano como decía Guillermo con la, la posibilidad de darle trabajo y formación eh, a toda la gente que pueda moverse en una producción como, como esta que estamos viendo de la persuasión. Muchas gracias, Auteuil.
0: En la víspera, una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y el silencio.
1: en la víspera cuando son las 11 de la noche pasaditas, cuatro minutitos de las 23 y tras el informativo de Radio Nacional continuamos con el tercer bloque de esta segunda emisión de la tercera temporada anda bien hoy ando bien hoy de En la Víspera, el programa de la cooperativa del miércoles Y nos metemos, ahora mismo Nos metemos con, con Valentín Bisogni Con nuestro compañero periodista Licenciado en periodismo Locutor ¿Qué más sos, Valen?
6: No, locutor no sí. Por lo menos no tengo título de locutor pero
1: Ah, no, locutor no No, no, es cierto, cierto El secretario de la cooperativa del miércoles eh, Delegado de... De Fopea en Entre Ríos No, para, no, para tanto no de no?
3: No, <risa> Socios, no? Sí. Valen,
1: no me contradigan no, no,
6: Por ahora socio solamente
1: <risa> Bueno, pero estabas a cargo de la, de la cuestión de libertad de prensa no Sí,
6: tuve varios años La, la tarea de ser monitor De libertad de expresión eh, Monitor, bueno, esa cumplí era la palabra sitio, que no Por decirlo me así, me... bueno, ya hace dos años No, no, no estoy desempeñando Esa función específicamente
1: lo que pasa es que hace como dos años que no hablamos, ¿vale? <risa> no, eh, pero bueno, pero también. en realidad este espacio es por algo que no tiene nada que ver con todo lo anterior que dije en tu presentación. Claro, Porque, justamente.
4: Eh, Podríamos contanos? decir
6: que es una. Es una posibilidad que se abre un poco eh, a raíz de todo esto que genera la, la cuarentena y que me parece que le ha pasado a muchas personas y es que eh, esta situación de estar eh, en su casa le ha permitido a muchos eh, tener tiempo para leer libros pendientes eh, dedicarle más tiempo a la lectura releer libros que en algún momento habían leído eh, y también leer libros que, que no tenían todavía y que, bueno, que querían eh, leer en algún momento entonces bueno, un poco surge esto de empezar a relacionar eh, literatura pero no solamente desde el punto de vista ficcional estrictamente, sino también a, eh, vinculándolo con la actualidad y con, con el tiempo que nos toca vivir, y cómo muchas veces la literatura, la actualidad, las, las noticias y el periodismo están vinculadas mucho más de lo que se cree. Bueno, y bueno, y... en este caso, eh, hoy la idea es hablar de, de una historia, de una novela puntualmente, que si yo les nombro algunos datos, eh, algunas situaciones... Algunos hechos de esta, de esta novela podrían estar pensando que les estoy hablando de, de un hecho de, de pura actualidad política y económica del país. Porque les cuento que hay una empresa cerealera de acopio de cereal en esta historia. Hay una estafa eh, a través de un crédito, un préstamo bancario a una sucursal de un banco en el interior del país... Eh, un empresario inescrupuloso, eh, un grupo de, de vecinos afectados por esta situación, eh, puestos de trabajo que se quieren recuperar, y cuando uno empieza a relacionar estos datos sueltos o, o varias de estas situaciones que se dan en esta novela, eh, es inevitable eh, traspolarlo o hacer algún tipo de comparación con lo que en esta cuarentena ha sido el caso Vicentín, donde... Eh, están en vilo 6.000 puestos de trabajo donde hubo una estafa al Banco Nación eh, por una importante cantidad de, de millones de, de, de pesos y sí, de un total de no 99.345 millones de pesos de deuda. Eh, el 60% de esa deuda es financiera y 18.000 pesos fueron estafas al Banco Nación un préstamo que, que luego no se, no se pagó, y 1.500 millones a la FI. Bueno, vimos eh, transcurrir a lo largo de la cuarentena diferentes situaciones vinculadas justamente al caso Vincentín, pero en este caso la novela de las que les quiero hablar se llama La noche de la usina, de Eduardo Sacheri, y es una novela que habla justamente de cómo un grupo de vecinos de O'Connor, un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires, trata de, re, de recuperar y de poner a, a producir a una empresa eh, de cerealera que se llama La Metódica, que es una, una empresa que en los buenos tiempos eh, funcionó, que estaba quebrada, estaba vacía, y un grupo de, de vecinos variopintos de, de O'Connor, eh, toman la iniciativa de crear una cooperativa para poner a funcionar nuevamente esta empresa serialera eh, con personajes muy interesantes como Perlassi Fermín Perlassi, un ex futbolista eh, que llegó a jugar en la primera división y que y que en la actualidad tiene una estación de servicio eh, Antonio Fontana un gomero de allí de la localidad de O'Connor que es ex trabajador de, de vialía Nacional y que tiene esta característica de que es un anarquista pero seguidor de, de Raúl Alfonsín. Eh, también hay un jefe de estación del ferrocarril, Alfredo Belaunde, que es un, es un peronista de pura cepa, podríamos decirlo, y que encaran esta tarea casi eh, épica de reunir el dinero, 450 mil eh, dólares, eh, para poder recuperar esta, esta, esta empresa perdón, y cooperativiz cooperativizarla y de esta forma de esta manera generar puestos de trabajo y recuperar la, la economía podríamos decir de O'Connor bueno, eh, sin espoliar mucho esta historia lo que ocurre es que no tienen mejor eh, contexto histórico, social, político para, para crear esta cooperativa que el marco de la crisis del 2001 y los fondos que logran recaudar para justamente armar esta cooperativa son eh, robados a través de una estafa, de una maniobra entre un empresario que se llama Fortunato Mansi, un empresario inescrupuloso de allí del, del pueblo de O'Connor, junto eh, a un gerente de un banco que justamente genera esta situación. Y yo creo que lo, lo más interesante de esta historia La noche de la usina, que es escrita por Eduardo Sacheri, escritor argentino contemporáneo y que, que es reconocido por porque varias de sus novelas han, han sido llevadas al cine, inclusive esta novela, eh, es que contextualiza eh, la crisis del 2001 pero en un pueblo pequeño del interior. Y les quiero compartir por último un pequeño fragmento donde Sacheri lo que dice es que en los libros de historia se dirá que el 19 de diciembre de 2001 una masa rugiente de pobres lanzó una ola de saqueos a supermercados, almacenes y negocios diversos en las inmediaciones de la capital federal que hubo represión, muertos, heridos, detenidos negocios arruinados que al día siguiente, el 20 de diciembre el presidente de la Rúa renunció y abandonó la casa de gobierno en un helicóptero que por aplicación de la ley de acefalía asumió al presidente provisional del Senado Ramón Puerta que el 23 de diciembre la Asamblea Legislativa eligió a Adolfo Rodríguez a que renunció siete días después y que se hizo cargo el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño y que el 2 de enero de 2002 asumió la presidencia Eduardo Dualde pero todo eso pasó en la tele en la radio y en los diarios y pasó en Buenos Aires en O'Connor lo que pasó es que vivieron una navidad famélica y un año nuevo en el que casi no se tiraron es. en la víspera un programa
0: como el que nos gustaría oír a nosotros si no fuera porque a esta hora estamos acá
1: Me quedé pensando en que la recomendación que nos hizo Valentín, que hacía hace segundos, terminaba de hacer en realidad Valentín, la, la novela de Eduardo Sacheri, La noche de la usina, que como él contó se fue llevada al cine con el nombre de La, la odisea de los giles. ¿no? Eh, nos, nos, pone, nos pone siempre esa, esa duda, ese desafío de si... Eh, leemos el libro una vez que vimos la película y a veces a la inversa vamos a ver la película si ya leímos el libro el temor a la decepción me quedó la pregunta se la vamos a hacer en la próxima en la, en la próxima eh, en el próximo segmento en el que Valentín nos recomiende eh, me quedó la duda acerca de qué hizo él con este con esta novela, si, si vio la película y después la leyó o a la inversa pero ahora nos vamos a otra, a otra charla, a otro diálogo. Estamos ya en comunicación con otro integrante. Van a, le puedo decir que este es un programa de autobombo. Pero bueno, dicen tantas cosas de nosotros, algo más no nos va a afectar. Eh, estamos ya mismo en comunicación con otro miembro de la cooperativa del miércoles, el escritor uruguayense Javier Alejandro Gauna. Javier, ¿me estás escuchando bien?
4: Sí, Américo,
7: buenas noches a vos, a toda la audiencia y a los compañeros del miércoles, este, un gusto estar hablando con
1: ustedes esta noche. Como siempre, Javier. Bueno, Javier es autor de dos libros que fueron editados por la Editorial Cooperativa el miércoles que, que dirige Clara Chauvin, la novela Tonito y el, el libro de, de relatos, pero que tiene un enganche muy particular entre sí, eh, titulado z que fue presentado hace poquito eh, recordábamos el otro día con algunos amigos que fue la última actividad en la que participamos en concepción del uruguay antes de la cuarentena
7: eh, sí justamente el día 15 de marzo perdón 12 de marzo fue que se presentó el libro Z, un libro de cuentos la hicimos ahí en el museo Artemio alicio y fue un, un hermoso evento en donde ya estábamos con muchas dudas en que sobre lo que iba a pasar más adelante y por suerte logramos presentar el libro antes de que se cerrara todo
1: así es bueno, pero el tema de nuestra comunicación Javier, según me, 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 me ordena a mí la producción general de este programa no tiene que ver con los libros que... Eh, algunos ya hemos hablado sobre Tonito creo que ya hemos hablado ya hablaremos sobre Z también pero el tema de nuestra conversación, un corto documental que realizaste y que se titula La batalla final, que se puede ver obviamente de manera gratuita, online, a través de YouTube y que tiene que ver con algo que es muy caro, que es muy entrañable para muchas generaciones de uruguayenses, el, el automovilismo local. Eh, contame cómo surgió esta idea.
7: Eh, sí, mira, antes que nada es increíble tener que hablar de, de una realización audiovisual hecha acá en Constitución, sobre todo después de haber hablado con realizadores audiovisuales tan grosos como el muchacho que entrevistaste antes. La batalla final... Eh,
1: no no te me achiques, Javier, porque tenemos no, no, muy no, no, buenos no, comentarios de tu documental, eh, eh, de tu corto documental. Por
7: suerte por el suerte, corto ha tenido una repercusión espectacular, y gracias a las características que quisimos darle cuando, cuando contamos la idea, surgió a principios de 2019 con la cuestión de armar un corto documental para contar la historia de la definición de la fórmula del campeonato de fórmula entrarriana de 2018 un campeonato que tuvo varias particularidades y que todo lo que pasó en ese fin de semana lo transformó en un evento histórico para el automovilismo entrarriana y para la categoría en sí y que lo es irónico casi nadie recordó esta historia y muy poca gente la vio hacia la pista, ya que el autorismo provincial estaba pasando por un momento de mucha popularidad, como fue en los 70 o los 60. Entonces, hacer este corto documental era una manera de reivindicar la historia reciente y reivindicar el autogonismo provincial y zonal a través de mostrarlo de una manera distinta.
1: Eh, la. Le hablábamos, eh, le puntábamos a Javier Gabuna hace un ratito acerca de su corto documental titulado La batalla final, en donde historia, el, podríamos decirlo de, de ese modo, historia, eh, la, el, el, la resolución, el cierre de una categoría deportiva, automovilística en sus años de oro en donde la comunidad uruguayense por completo estaba pendiente de lo que ocurría, y en, en ese documental plantea eh, algunas algunas dudas sobre la continuidad de la categoría, fundamentalmente por la falta de respaldo, pese a ser precisamente eh, tan tan popular. Eh, ¿Querés desarrollar esa, esa mirada o esa idea, Javier?
7: Sí, mira nosotros eh, sabemos que conocemos, la forma es eh, la época de oro, los, los 50, los 60, los 70, los 80, donde se las peñas, donde cada pueblo tenía su al pueblo y ponía, lo ponía en el mapa del automovilismo provincial. Eh, eso se fue perdiendo eh, luego de, de graves problemas, de tanta, la categoría, del país en realidad sufrió problemas económicos, de eso la categoría como se pudo durante los 80 y los 90 siempre se le mantuvo, tuvo una repuntada después de los años 2000 pero en estos últimos eh, tres o cuatro años ha, ha estado cayendo, ya que el automovilismo deportivo es caro, y nuestra automovilismo, si bien se ha profesionalizado mucho, todavía se sigue haciendo de manera muy artesanal. Y los autos, bueno, en no son clases ejecutados, caros, difícil de mantener y ya la categoría no está siendo muy atractiva para los pilotos y ha sufrido también problemas dirigenciales como todo, eh, no solamente lo que pasa haciendo lo que pasa afuera mucho trabajo y la gente ha estado trabajando de manera que no ha sido efectiva para los resultados de la categoría y el público a la vez también, sea la, la apertura y la, la masificación de los eventos nacionales, que venga acá a correr el mismo carretera u otra categoría, que más por mirar eso que por venir a apoyar al turismo local. Entonces cuando formamos un documental, no solamente es para contar y reivindicar una historia, sino también para reivindicar para y recordarles a mucha gente que no sabe que la forma de sigue corriendo
1: ajá eh, contá un poco más sobre eso Javier
7: claro el, el el punto era poner en foco porque a ver con todo esto no solamente la pandemia este año de la forma neutroviana probablemente no iba a arrancar el año y si vuelve el autobolismo no lo va, no lo va a hacer porque no tienen la cantidad de pilotos suficiente porque hay una dirigencia que está completamente desarmada y, y te decía, hablando con los pilotos y hablando acá en el ambiente automovilístico, eh, las ganas siempre están de correr y está la idea de, de volver, pero eh, lo veo muy complicado. Y justamente lo irónico de la batalla final es que después de eso, 2018, bueno, 2019 hubo campeonato, pero con mucho menos autos, mucho más complicado. Y, y era irónico que la última gran batalla a la forma enterriana de las tantas que ha tenido en su historia fue esa de 2018 y esperemos que no sea la última que no pero, sea la
1: última Javier, pero... vos decías que la, sí. la, la propia actividad ¿no? el, el automovilismo como actividad deportiva es inevitablemente muy cara pero qué otros factores te parece a vos que deberían exigir para que eh, no digo que se vuelva a la época de oro, hoy es otro mundo, hay gente que seguramente va a preferir estar pendiente, como pasa en, otras, en otros rubros del, del deporte y de la vida social. Hay gente que le, que le gusta mucho la literatura, pero no lee los escritores locales. Está más interesado en, en, en quién encabeza los rankings de venta de, de, de los libros a nivel nacional. Por dar un ejemplo... ¿Qué factores crees vos que deberían operar o ponerse en juego para, para que no ocurra esto que vos decías recién, ¿no? que sin cuarentena de todas maneras quizás no hubiera habido fórmula entrerriana?
7: Mira, eh, lo que sí en los libros me pasa a mí. O sea, gente que, que lee, que lee, que lee, pero no, conozco, no lo conoce a los locales, no conoce a los regionales, no conoce nada de eso. Con el automovilismo pasa algo interesante y te puedo, te puedo dar un ejemplo. Eh, pues ya sabemos lo que se hace mal, pero te puedo dar un ejemplo de lo que se hace lo que se hace bien para ver que es posible. Acá en la ciudad existen en esta zona, en esta región, departamento Uruguay, Colón, eh, lo que es la categoría competición especial 850. que corre con fititos y ahora tiene una categoría que, que corre ya con más con autos un poco más grandes que tienen una, han tenido una diligencia que en estos últimos años ha trabajado de manera excelente, mano a mano con el Autódromo de Concepción del Uruguay, y han logrado muy buena cantidad de autos, buena cantidad de público, buena difusión, buen interés, pero todo fue a partir de dirigentes que se sentaron a hablar con los pilotos, a hablar con la gente, a hablar con el periodismo, gente que te escucha, algo que a nivel provincial no pasó. Entonces, si a nivel zonal se puede hacer con mucho menos recursos que a nivel provincial, a nivel provincial lo deberían hacer. Lo que pasa es que vamos de vuelta a meternos a discutir si la burocracia dirigencial que tenemos en este momento, arraigada desde hace años, que la ha hecho en su momento, lo hizo bien la categoría, pero ya está atrasada, no debería dar un paso al costado. Eh, acá el trabajo que ha hecho Tito Rugier y toda la gente, de Competición Especial 850 y Autódromo de Concepción de Uruguay ha sido fenomenal, o sea que es posible, hay buenos ejemplos que podemos tomar, lamentablemente, lamentablemente no se está haciendo, y me parece que lo que vos decís de qué es lo que se puede hacer para que el público se vuelva a interesar por lo local, creo que es darle más manija a las nuevas generaciones que están haciendo cosas, que están trabajando, pero no están teniendo difusión, si yo no me entero cuáles son los autores locales que hay en, en la literatura, o, o no son los nuevos emprendimientos culturales, de gente joven, insisto, de la, la, las, las generaciones viejas ya estamos, ya ya, y sí, ya ya las generaciones viejas ya pusieron los suyos, se los reconoce, yo estoy en una situación intermedia en este momento, pero atrás mía hay un montón de pibes jóvenes que no están siendo escuchados. De nuevo, armos, la idea de armar un documental, la idea de escribir libros, es contar historias, y contar historias para transmitirle a la gente... La pasión, y justamente la batalla final es un documental que está dirigido a la pasión automovilística del, 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 del entrerriano, a la pasión automovilística que tenemos y que se ha quedado como en el olvido, porque de vuelta, abrió un diario del domingo, abrió un portal a ver quién informa sobre las carreras locales. No hay casi nada, la información que, que tiran siempre está errada porque ni siquiera mandan un corresponsal a la pista. Están esperando que lleguen las partes de prensa del autódromo y lo único que hacen es
3: copiar y pegar. Entonces, eh, se está fallando en muchos lugares.
1: Bueno, Podemos ese es un, mí, es un mal bastante generalizado. no Eso está ocurriendo, te diría, con sí. prácticamente todas las disciplinas deportivas, con las áreas, distintas áreas de la, de la producción cultural. Eh, hace mucho tiempo, por decir algo, hace mucho tiempo que en Concepción del Uruguay. Eh, y en la región me animaría a decir en prácticamente en todo Entre Ríos no hay crítica de, de libros no hay crítica de teatro no hay crítica artística eh, no hay comentaristas eh, en la prensa gráfica que se toman el trabajo de analizar lo que ocurre en el deporte eh, hay una crisis en relación con los medios paradójicamente no en una época como la actual que es el... el, el el, el reino de lo comunicacional y de lo audiovisual, y hay una falencia enorme, en al menos en, en nuestra provincia, en lo que es el interior de nuestro país, este, de ese tipo de recursos. ¿no?
7: Claro, y aparte incluso vamos a volver un poco también al autobombo. Fíjate que desde la cooperativa el miércoles hemos estado impulsando proyectos como la editorial, que es para que autores locales y regionales puedan publicar de manera más barata. Estamos armando talleres, estamos armando... Eh, proyectos de promoción, y como insisto, es dedicarle a la juventud para que se anime a hacer cosas, pero también que tengan un lugar donde mostrarlas y que no se sientan tan solos. Eh, uno de los grandes eh, obstáculos que he tenido eh, en mi carrera como escritor o como, como recontador de historia y ahora devenido venido, entre comillas, eh, eh, aficionado a documentalista, es que la mayoría de las veces... Te hacer esto solo, yo hacer este documental anduve atrás de mucha gente que no me la y presenté el proyecto a, a, a gente que te dice ah, qué bueno, qué, qué linda idea pero a la hora de sentarse a trabajar fuimos realmente muy pocos, entonces por eso yo destaco el, la producción de, de, de Clara Chauvin en este sentido, que se puso el hombro para trabajar en la parte de los audios, a Grisel Policastro que trabajó en, las, en la musicalización y en la en la, y en la parte de edición, y después bueno algunos periodistas así a nivel provincial que me han dado un poco de estadísticas y para de contar, acá no hay nadie más y vos después ves el documental, son 16 minutos de, de, de un hermoso trabajo que llevó mucho tiempo y, y, pero que no sale de manera mágica y ahí está la cuestión eh, trabajar pues, cosas sean más, más este, frecuentes
1: Javier, muchas gracias por esta comunicación y, Gracias, bueno, nuevamente la recomendación para nuestros oyentes, para que ingresen en YouTube, está también la, la, en, en las distintas redes, está sí. eh, bajo el nombre, eh, la batalla final, este, Navar este documental corto de Javier Gauna sobre el automovilismo en nuestra región. Sí no, Javier, ¿y vas no, a agregar algo más.
7: Sí, gracias a vos, Américo, a, a todo el equipo, a la gente del ET11, a la gente de la cooperativa, y se olviden de suscribirse a mi canal, Javier Alejandro Gauna, que ahí van a ver otro material también a nivel de cultura, literatura y otro de, tipo de, de cosas. Así que bueno, gracias y un saludo a todos.
1: Javier Alejandro Gauna, director, además de escritor, director del corto documental La Batalla Final, que se puede ver a través de YouTube.
0: En la víspera. El mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: Pasaron tres minutos de las once y media de la noche 23.30 en la República Argentina y nos metemos en el último bloque de esta segunda emisión de la tercera temporada de En la Víspera, el programa de la cooperativa del miércoles que, bueno hemos, después de tomarnos un año sabático en el 2018, en el 2019, perdón volvimos en este año tan excepcional tan extraño tan diferente cuarentena mediante, pandemia mediante y dudas, incertidumbres y preocupaciones eh, que, bueno de alguna manera intentamos Sobrellevar haciendo lo que nos gusta hacer y lo que creemos que debemos hacer. Eh, quiero recordarles que este programa está saliendo en duplex por el ET11, Radio Nacional Concepción del Uruguay, y al mismo tiempo por la radio de la UNER, en el 91.3, la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y también puede escucharse online. Eh, luego se sube al Spotify, está en todas las redes, así que eh, hay un montón de alternativas para no para no perderse lo que venimos haciendo con mucho amor con muchas ganas, quienes integramos el equipo de la cooperativa del miércoles en este último bloque vamos a estar conversando con Romy Blanc, mi amiga Romy Blanc, artista uruguayense integrante del grupo Amatistas, uno de lo, una de las bandas, una de las pocas bandas integradas exclusivamente por mujeres en nuestra región y que, bueno, vamos a presentar una canción, un tema de Amatistas que se llama Complicidad. Lo vamos a escuchar primero y luego vamos a conversar con Romina.
0: Un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno.
1: Complicidad. Eso era lo que estábamos escuchando, esta canción de Amatistas. La banda integrada por Romina Blanc en voz y segunda guitarra, Sofía Chav en primera guitarra y coros, Cecilia Lola en el bajo y batería eh, Romina Rodríguez. Que, bueno, la banda ya tiene varios temas grabados y nosotros estamos en diálogo, si es que nos está escuchando, con Romy, con Romina Blanc, la voz de Amatistas y también autora de, de, de algunas de las canciones. ¿Cómo estás, Romy?
8: Hola, Américo, querido, te extraño, te quiero, feliz día amigo.
1: Gracias, igualmente. Yo también <ríe> te extraño, Romy, ya nos vamos a juntar de nuevo. Ya
8: nos vamos a juntar, ya nos vamos a juntar. Contanos, bah,
1: contá lo que quieras, pero básicamente que contanos cuenta, un médico? poco cómo, cómo surge, cómo aparece Amatistas
8: y la Matista viene es un proyecto que ya teníamos en mente con con Romy la baterista eh, ya desde el año pasado y pues, bueno, una cosa que,
1: que me parece que es importante es que todas las integrantes de matistas tienen ya una, una trayectoria artística musical en nuestra zona
3: y sí,
8: sí, eh, tienen otras bandas, bueno, Sofi también, ella como solista, Romy tiene sus bandas paralelas, eh, Ceci también con su actividad musical, eh, desde la docencia y demás, eh, así que sí, 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 sí. Bueno, yo también, hay algunas cositas que venía haciendo, eh, sola o en dúo, con una compañera y así, y bueno, pero ahora estamos con, con este proyecto que nos encanta, estamos encantadas.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo arrancaron?
8: Y mirá, en este verano empezamos, como que se consolidó la banda este verano, porque el año pasado tuvimos varias idas y venidas, eh, nos costó, eh, la verdad, nos costó, queríamos formar una banda de chicas y nos costó, Hace eh, eh, o sea, hay muchas hay muchas músicas en la zona, chicas que hacen cosas recopadas, recrosas, este. Eh, y Pero no nos costaba el tema del grupo, viste a nosotros nos gusta, bueno, a mí por lo menos me gusta la onda de la banda, de la bandada, sí, me gusta Y bueno, y con Romy estuvimos ahí buscando la búsqueda, bueno, eh, apareció Ceci, el año pasado, a fines de año Y este verano con ya con Sofi la guitarra, ya ahí ya cerramos, dijimos bueno, listo, salimos así como estamos. Y tocamos una vez en la plaza para el Día de la Mujer, en una fecha re linda, junto a otras artistas acá de la ciudad, eh, también todas mujeres, y bueno, y después empezó todo eso del, del coronavirus. <risa> y bueno, así que bueno alcanzamos por suerte eh, a grabar algunas canciones, hicimos algunos videitos que los subimos en, en YouTube, lo pueden pasar a ver por nuestro canal de YouTube, Matista Cedelú, hay algunos videos y bueno y ahora retomamos los ensayos y estamos armando canciones
1: es, eh, Romy, este que escuchamos Complicidad fue el primer
8: videoclip, ¿verdad? Sí, fue el primer videoclip eh, que largamos ya hace como un mes más o menos este, y bueno, está ahí disponible en las redes
1: ¿Y la, de algún modo la cuarentena sirvió para que le dieran forma? ¿Vos crees? que estando en la normalidad hubieran podido elaborar todo, esto, todo este material que están trabajando?
8: Eh, sí, <ríe> yo creo que sí. Eh, bueno, obvio, como todo, ¿no? Por, el, ¿no? por
1: encontrarle y... algo bueno a la, a la cuarentena, ¿no?
8: Eh, sí, te, te da, qué sé yo, otros te brinda otras oportunidades, otros otros espacios diferentes, eh, por ahí no buscados, pero bueno, como todos, dicenos. Nos vamos adaptando y, y bueno, por ahí hay un poco más de tiempo Para la composición Y para rever ideas y cositas es, eh, Yo creo que a todos Le debe estar pasando lo mismo eh, pero, pero bueno eh, La verdad que, bueno, ahora Retomamos los ensayos Teníamos un montón de ganas de tocar Y bueno, como todas las bandas, me imagino Un montón de ganas de tocar en vivo No sé cuándo eso sucederá eh, Pero
1: eso es lo que más extraña, ¿verdad?
8: Y sí, porque viste que, que está bueno, viste tocar y, y estar ahí con, con la gente y, y, y verlos a la cara. Bueno, es otra energía, es otra, es otra historia, viste. Eh, pero bueno, igual está re bueno el tema de componer, de armar cosas. Eh, a nosotros, bueno, tenemos estamos varios con varios temas ahí en proceso estamos con muchas ganas de, de, de seguir, así que, bueno, hay muchas ideas, por suerte, y, y, bueno, se van cerrando, de a poco se van cerrando, ahora, bueno, cuando podamos, vamos vamos a ir al estudio a grabar dos temas más, que ya los tenemos, y, bueno, estamos reentusiasmadas la verdad, eh, y, bueno, pero, bueno, se puede, viste, tomando las los recaudos que hay que tomar, eh, se pueden hacer varias cosas también, así que, bueno, de a poquito vamos ahí, eh, vamos bien,
1: Romy, no es eh, no es una pregunta sino más que nada un disparador a mí me da la sensación de que en, en estas primeras canciones que vamos conociendo de amatistas hay una, una decisión de hablar eh, ya no sólo de digamos de, de las vivencias eh, comunes y corrientes que podemos tener las personas sino una, una suerte de revisión en clave feminista, podríamos decir, ¿verdad? Ahí aparecen eh, expresiones, miradas en este mismo tema, en complicidad, que, que están muy atravesadas por este, esta época, en ese aspecto tan extraordinaria, pero de manera positiva, que nos, que nos ha tocado vivir, que es la revolución que protagonizan las mujeres. Eh, ¿esto surge de una decisión deliberada o, o es lo que simplemente las está atravesando a ustedes eh, en este momento?
8: Eh, no, yo creo que es lo que nos, nos atraviesa. Bueno, el feminismo, vos lo sabés, ya vino para quedarse, fue un momento bisagra, ya, eh, que viene ya hace un par de años, eh, y bueno, y es inevitable, viste, no hablar de eso. Por ahí... Eh, bueno, en esta canción justamente, Complicidad, que es la que pasaron, quizás de los temas que tenemos grabado, por ahí sí es el que tiene más la letra más contestataria desde ese lugar, digamos. Eh, eh, bueno, habla de, 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 de las cosas que siempre sentimos como mujeres que estaban mal desde niña, por ahí no teníamos los, las herramientas eh, eh, intelectuales, conceptuales, para nombrarlas, para... para, para no teníamos las palabras, porque, bueno, vos sabés, hay palabras, palabras nuevas que... prioridad empatía, cosas que, que antes no, no se hablaba de eso. Ajá. Entonces, eh, pero bueno, ya eh, una también tiene un proceso, va madurando muchas cosas en lo personal, eh, ya sea por la edad, por la experiencia eh, y demás. Entonces, bueno, es inevitable, ¿viste?, que a la hora de sentarte a componer, eh, esas, esas cosas salen porque, porque son las que tenemos... Eh, eh, bajo la piel y que nos y que la sentimos muy en lo profundo y bueno uno trata de ponerlo en, en ese sentimiento en, en la composición en palabras en una melodía eh, y bueno y esos esos son los resultados que van que van quedando digamos este pero ahí también tenemos no, tenemos otras canciones que no, no no hablan específicamente de eso, sino de las cosas que, bueno que nos pasan a todos, digamos, de, de la amistad. Sí, y, de, y, también,
1: de... y también juegan, hacen experimentos interesantísimos, como la Guajira Punk.
8: Ah, el video. Sí, está está lindo. Eh, no, sí. no solo
1: la canción, sino también con ustedes como dibujitos animados. sí Muy interesante, yo creo que, la, sí. que, que hay que sí, comentarlo para, el, para que es... la gente
8: lo vea. Sí, es una, es una idea de Taina, eh, la hija de Ceci, eh, ella fue la precursora del avatar, <risa> hace los avatares, nos había hecho y nos encantó y, y bueno, nos dio mucha ternura y nos lo, lo los consentió dijimos, ah, lo vamos a usar para algún video. Y bueno, y lo usamos. Eh, así que sí, está, está bueno, está bueno verse así. <risa> sí, está muy
1: bueno. ¿Querés contar quién es más...? que colaboran con el trabajo que viene haciendo la banda con los videos, con la grabación, etcétera
8: y sí, con el tema de la grabación, bueno en, en sala de grabación de Wemi, eh, pudimos ahí grabar los temas, antes que pasara todo eso, y bueno en los videos nos da una mano enorme, va hace todo, <ríe> eh, Gabio Campo, este que él es el creador de los de los videoclips es, eh, y bueno, y después hay gente que nos da una mano: eh, También Tanarro, Yubil eh, y bueno, los nuestros niños también, que siempre están ahí. Eh, y bueno, somos eh, Toto, Jesús él también, es, eh, Toto es Riquelme. La y Toto Riquelme nos dio una mano con la grabación, nada más a Toto. Eh, bueno,
1: hay y, hay proyectos de disco, Romy.
8: Eh, no lo tenemos muy hablado, por lo pronto queremos seguir así grabando canciones, subirlas viste a internet, eh, nos gusta por ahí hacer videos, este, nos gusta esa experiencia, nos gustan los resultados, así que bueno, me parece que vamos a seguir por ahí, por ahora, por el momento vamos a ir por ese lado.
1: Bueno, le decimos sí, entonces vida. a la gente que se suscriba al canal de YouTube de Amatistas, que se llama así, Amatistas lu ahí están los, CDLU. los videos, eh, y bueno, y ahí van a estar todas las novedades que vayan surgiendo.
8: Sí, porque también, bueno, estamos en Facebook, tenemos el Instagram, eh, así que bueno, siempre estamos subiendo alguna novedad, así que por ahí también nos pueden encontrar y ver las cosas que vamos haciendo.
1: Romy, muchas gracias por este contacto
8: bueno no, por favor, bueno muchas gracias a ustedes Por el contacto, eh, por el aguante Por la discusión, por el cariño Y bueno, se agradece mucho
1: Bueno, y el saludo a, a, al resto de la banda a, a todas las chicas
8: Bueno, las chicas también eh, Te mandan un beso grande Y bueno, y están re agradecidas por, por todo el espacio Y, y demás, y la charla Y que pasen los temas eh, Nos gusta Y nos hace muy felices Así que muchísimas gracias
1: si sirve, nos hace también muy felices a nosotros Romero Blanc, una de las integrantes La voz, la voz y la segunda guitarra Y la compositora de varias de las canciones Del grupo Amatistas Esta banda, integrada exclusivamente por mujeres De Concepción del Uruguay Que viene trabajando en pocos meses Ha concretado varios videos y canciones Que, bueno, están en las redes Búsquenlas como Amatistas CDLU vale la pena, artistas de acá con mucho para decir y además de una manera muy, muy atractiva. Más de amatistas para bueno, para seguir disfrutando, para irnos con, con la buena música que están haciendo estas artistas, estas músicas, estas creadoras uruguayenses que tuvimos el gusto de conversar con, con una de ellas y que por supuesto vamos a seguir escuchando y, y, y disfrutando y que ojalá tengan pronto la posibilidad de, de tocar para la gente que es en realidad lo que cualquier artista más disfruta, más valora y por lo que desarrolla su laburo ¿no? les recordamos que eh, este programa va a estar luego en Spotify las redes del miércoles, de la cooperativa del Miércoles El Miércoles Digital en Facebook, en Instagram, en Twitter también en Telegram Impresionante lo que es la, la, el entramado de la comunicación en estos tiempos Que nos hace estar prácticamente en todos lados Y nos vamos, nos vamos a reencontrar el martes próximo Aquí en Radio Nacional Concepción del Uruguay, en LT11 Y al mismo tiempo también en la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos En el 91.3 Nos vamos recordándoles nuestra declaración de principios Este es un programa periodístico cultural que aspira a ofrecer una mirada humanista desde Concepción del Uruguay, apoyada en un análisis naturalista de la vida, enlazando coyuntura y estructura, con ejes en la región, el ambiente, los derechos humanos y el bien común, con informes, entrevistas a protagonistas, mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión. Eso es lo que intenta hacer cada martes, en la víspera nos encontramos nuevamente la semana que viene.
0: En la víspera, conducción, producción, locución, barrido y limpieza, Américo Schwarman y el resto del equipo de El Miércoles. Una idea del Miércoles, cooperativa de cultura y comunicación. Colaboran todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que
3: definan a lo largo del programa. Algunos de ellos involuntariamente. Sefini.